0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clube do Filme. Clube do Filme, é seu podcast quinzenal. A atrasou um pouquinho, mas é o podcast quinzenal que a gente debate sobre filmes, talvez futuramente sobre algo mais, né? Sobre séries, mas a gente procura debater aí sobre a Sétima Arte, debater sobre filmes. E a ideia do Clube do Filme é bacana por causa do seguinte. Todo episódio tem uma indicação de alguém diferente aqui no final. Então a gente sai um pouquinho aí da nossa zona de conforto, a gente sai um pouquinho, às vezes vai ver um gênero de filme que a gente nunca iria assistir. A gente vê aqui com o Clube do Filme, a gente convida você, nosso amigo ouvinte, a participar também dessa experiência, né, de poder acompanhar o Clube do Filme periodicamente e experimentar filmes diferentes. Eu, Michel Martins, hoje aqui no Clube do Filme, comigo também Alan
1: ele, o rapazinho que vai indicar um filme. só idiota. E Gabriele Velter.
2: Não, olha, o vou começar reclamando já. O cara já tá dando spoiler lá do final, falando que ele vai indicar. Tá ansioso, Alain? Na sua de sete meses? Eu que tô aqui.
0: <risos> e assim a gente vai iniciando mais um episódio do Clube do Filme. Clube do Filme. O seu podcast sobre cinema. Para o episódio de hoje, iniciando o Clube do Filme, nós vamos falar sobre o filme O Lagosta. Já dando uma curiosidade, aqui no Brasil, né, ficou o, o Lagosta em Portugal. Nossos irmãos, né, portugueses, ficou a lagosta. Então já tem uma diferença aí no título, né, de Lobster... Como título original, essa aqui é uma coprodução de diversos países, filme dirigido por Yorgos Lantimos, filme de 2015. Como eu que fiz a indicação no nosso último episódio, eu já vou aqui lendo a sinopse para você, nosso amigo ouvinte. Em um futuro próximo, uma lei ela proíbe que as pessoas fiquem solteiras, isso mesmo. Qualquer homem ou mulher que não estiver em um relacionamento é imediatamente preso e enviado a um hotel, um lugar onde terá 45 dias para encontrar um parceiro. Caso não encontre ninguém... Essas pessoas, elas são transformadas no animal de sua preferência e soltas aí no meio da floresta, ganhando aí uma segunda chance, como eles mesmos dizem no filme. Vale lembrar também para você, nosso amigo ouvinte, que esse episódio vai conter spoilers sobre o filme O Lagosta, né? Então, se você não quer tomar spoiler, salva esse podcast, esse episódio nos seus favoritos, vai lá, assiste o filme O Lagosta, depois volta aqui com a gente pra gente debater e ver as nossas percepções gerais sobre o filme O Lagosta se você não tem problema nenhum, vem com a gente que a gente vai falar agora sobre o filme O Lagosta
1: Bom, vamos lá, eu posso começar deixando uma pergunta no ar aqui inclusive porque eu não tive certeza, né é do que aconteceu, mas o filme ele já começa com uma mulher, né? ela vai dirigindo por uma autoestrada aí, e ela chega num campo ela estaciona o carro aí na beira da estrada desce com uma arma na mão e, e atira dois, três tiros num, num jegue lá num jumentinho, e mata aí beleza, é assim o filme começa é, a gente vai discorrer sobre ele, mas a pergunta que fica para vocês aí o desafio é de descobrir o que será que aconteceu? Por que que essa cena Ela é inicial do filme? Alguém sabe?
0: Eu acho que é pra justamente causar aí um Uma confusão mental na gente, né? Como a gente não tá habituado com, com esse universo Que é proposto Quando a gente inicia o filme, geralmente A gente não tem, né? Nenhuma Nesse filme, pelo menos, não tem nenhuma explicação prévia De como funciona o mundo Então ele já te deixa naquela Caramba a mulher foi dar um tiro ali no, no, no borrinho? Por quê? É? Eu acho que assim, é para causar.
1: É, poucas vezes uma cena inicial de um filme me marcou tanto como essa. Passei o filme inteiro é, tentando decifrar o que, que aconteceu, né? E até agora eu não sei.
2: É, eu, eu lembro, essa segunda vez que eu assisto esse filme, eu já tinha assistido an anteriormente, e eu lembro que a, a sensação assim foi a mesma. Quando começa aquele filme, né, Aquele ar meio melancólico, aquele, aqueles tons frios, né? A gente vai falar um pouco de, de fotografia, mas a mulher começa, a mulher sai do carro, mata o burro, você fica o filme inteiro, essa mesma sensação do Alan. Chega o fim do filme, eu volto de novo no início para ver quem era a mulher que matou o burro e eu con continuo sem saber quem é o burro quem é a mulher? O que que, que que eles estão fazendo nessa história? Meio parece sem sentido. Ele realmente chama muita atenção. Claro que depois no decorrer do filme tem uma explicação sobre o burro, o jumento, enfim, que é é um castigo na verdade, né? A, a, as pessoas que desobedecem as regras lá do hotel, é, eles são transformados num burro, no animal que ninguém quer ser. E aí tem um momento lá que o protagonista corre esse risco, mas ele acaba se safando. Então, realmente, é uma cena bem provocativa, provocadora, mas eu não tenho respostas, Alain. Não sei o que é que o Jumento estava fazendo lá, a não ser chamar a nossa atenção, né? Essa mulher que desce do carro... E tamo mata. junto
1: né Gabi tamo junto inclusive tem mais cenas ali que eu não entendo né E aí, quem sabe a gente vai <risos> vai achar uma uma solução um desfecho
2: talvez é... não seja né para ser entendido mesmo seja só Pois é causi... causar
1: mas é um filme bem Michel você que indicou né foi você Michel sim tá você que indicou um filme muito é, intrigante eu não conhecia nem o diretor mas depois pesquisando eu vi que ele tem outras é, produções inclusive no mesmo no mesmo perfil assim né é, mas é um filme que mostra uma dicotomia é, ou um paradoxo me lembrei até de um colega nosso de faculdade né Gabriel o, o, o Ricardo falava muito em paradoxo é, da da convivência e das relações sociais, especialmente homem e mulher, né? mas enfim relações amorosas é... onde uma parte da sociedade ela te cobra para que você tenha um par, forme um par e é uma parte da sociedade hoje em dia te cobra para que você viva a sua vida viva solteiro, busque seus sonhos, conquiste o que você almeja né? vai em busca da sua carreira profissional sem abrir mão né, da, 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 dos seus sonhos. E o filme mostra isso, do, primeiro, do lado de quem é obrigado a ter um par, né, e depois, lá, do meio para frente, tem uma sociedade paralela, onde você é obrigado a ser solteiro, e com regras tão rígidas quanto. Né. E Claro, a gente não tem muito detalhe dos critérios de escolha para que você vá para o hotel e permaneça 45 dias lá buscando um par, né? Mas da nossa personagem principal ali, ele, pelo que eu entendi, ele, a, a mulher dele faleceu, então ele teria que encontrar alguma outra pessoa, né?
0: E Só nós, corrigindo, Alain uh, uh, é, a mulher dele se separou dele. Do, ah, separou dele? Isso. O que faleceu foi o cara da. O Manco.
1: Ah, tá. Aquele Verdade. cara
0: que era manco, lá é dito que a mulher dele faleceu e ele foi parar ali também. Mas do nosso personagem principal, o David, ele, ela se separou dele, se desentenderam, enfim. Mas um é, é que logo
2: depois da cena do. Dessa cena do. Do burro, do jumento que é morto com um tiro, tem o, o crédito do filme, né? E depois começa isso confunde porque a mulher não aparece em nenhum momento, a ex-mulher, até fico me perguntando se a mulher que matou o burro é a ex-mulher do David, porque ela não aparece, a figura dela não aparece em nenhum momento, só aparece ele, cabisbaixo, assim, a cara da derrota e... assim, questionando, mas ao mesmo tempo, tipo, né, só aceitando que, ok, ela deu um pé nele, e ele tem que ir para esse hotel. Porque, na verdade, nessa sociedade é proibido você andar sozinho. Tem cenas depois lá no, no shopping, eles saem para passear, né? Os, os loners, os sozinhos. Tem fiscalização, tem, tem, tem policiais, enfim, seguranças, fiscalizando se a pessoa está andando sozinha por lá, se está sem companheiro. Então, a minha outra pergunta que fica no ar é e a mulher foi para onde né a mulher que pediu o divórcio ela pois é
1: não fala né e outra coisa que não não fica claro é a partir de que idade por exemplo você é obrigado a formar um par né porque as cria pessoas nascem se tornam crianças jovens né e aí chega uma fase adulta e aí não tem um critério de quanto tempo você tem para encontrar o seu par é, mas enfim, isso não é tão importante no filme É, eu acho mais... que não faz
2: tanta falta também né?
1: O mais importante é você é, ver como regras é, dos dois lados né, De quem é obrigado a ser um casal e de quem é obrigado a se manter solteiro é, Confrontam os valores e os desejos do ser humano né, como um indivíduo
0: E vamos pegar então essa cena inicial já Vamos debater um pouquinho mais sobre ela né? Uma escolha da direção aí, O diretor que é o Yorgos Lanthimos é, Um diretor grego Ele que nesse filme Ele foi, fez parte da produção Ele foi atrás Para realizar, para fazer esse projeto e ir para frente mesmo Ele fez parte aí, também Do roteiro, né, junto com Um parceiro dele, o um outro grego também O Efitmes Philippou que já fez também alguns outros trabalhos com ele, e Jorgos Lantimos, que é diretor também de outros filmes mais recentes, que até são, não, são bem famosos, um filme estava no Oscar, inclusive, que é A Favorita, né, O Sacrifício do Cervo Sagrado, Alpes e O Lagosta, são os filmes, acho que, de maior renome que ele fez de 2011 para cá, né, até aí 2018, que é A Favorita. E essa, essa cena inicial aí, já que a gente debateu um pouquinho sobre ela, complementando com tudo que foi dito, eu acho que ela serve para mostrar como que esse mundo funciona, né? em outros momentos também né, coisas vão acontecendo, até como foi citado aquele personagem que é manco, ele explica que ele é manco, que a mãe dele ficou solteira e ela não conseguiu, ela acabou virando uma loba e ele sempre ia visitar no zoológico, mas ele não sabia mais quem era a mãe dele, até que um dia ele decidiu entrar lá dentro do, do covil dos lobos, né, no zoológico e acabou sendo atacado. E ele fala: "Teve dois lobos que não me atacaram. Acho que um deles era minha mãe." Então essa cena, ela é muito questionável. Mesmo depois de terminar o filme, ela é muito questionável. Assim, a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Aparentemente uma pessoa rancorosa, né, com aquele cara que acabou virando. Aí um buco, né? Ela foi lá e quis descontar a raiva até na segunda vida que o vivente iria ter, né? Ela não, não quis deixar barato. Mas agora o porquê disso, eu acho que fica bem subjetivo a qualquer interpretação que a gente possa ter, né? Ah, talvez, sim, viajando agora na maionese, ela poderia até ser casada com esse, com esse cara, se separaram, ela teve uma mágoa, foi lá e descontou depois, né? Mas ela serve muito para mostrar o quão natural é Até que o nosso personagem, o David Ele tem uh, Um cão, né? Que é o irmão dele Então é natural viver Com esses animais Que já foram uma pessoa E, e essa cena é, é boa para isso ela consegue, ela consegue Nos cativar logo no início do filme É uma escolha muito sábia aí do Yorgos Lanthimos Na direção De como pegar um gancho logo no comecinho e prender a nossa atenção esse mundo um tanto quanto diferente.
1: E por falar em escolha, né, você tem 45 dias dentro do hotel para achar um par. E já na sua entrada você tem que escolher que animal você quer se tornar caso não encontre o um par. Né? E daí que vem o filme, o nome do filme, O Lagosta. Porque o David, que é nosso personagem principal aí, que é o único que tem nome, né? os demais acho que não tem nome, são todos. É, adjetivados ou com pseudônimos, né? Então é o homem que manca, a, o senhor lá da língua presa, a mulher sem coração, né? Então o David escolhe ser uma lagosta e os critérios aí para para ele ser uma lagosta são muito interessantes. Alguém anotou aí? Senão eu posso fazer a leitura.
2: Eu anotei, mas fique à vontade.
1: Então vamos lá, né? É, curiosidade aí, momento de curiosidade nem eu sabia, mas uma lagosta vive aproximadamente 100 anos ou mais, né, em média e até o fim da sua vida ela, ela é fértil, né, ela tem fertilidade para se reproduzir e possui sangue azul né, que carrega aí um sinônimo de nobreza aliás, alguém sabe por que, que o sangue azul é sinônimo de nobreza?
0: eu não sei, pode, pode trazer essa curiosidade para nós aí do porquê do sangue azul
1: bom, é, o que que acontecia, né, quando os espanhóis que tinham uma uma, vamos dizer assim, uma capacidade explorativa, né, com caravelas e tal, muito mais à frente das outras nações, começaram a explorar alguns países, começaram a perceber que alguns de seus tripulantes que permaneciam nessas terras conquistadas começavam a se é, envolver com os os nativos, né? E da, desse envolvimento nascer filhos, né? E esses filhos, obviamente, com um tom de pele mais escuro. E aí, quando essas pessoas é, eram... É, quando a nobreza se encontrava com essas pessoas, eles achavam um pouco estranho. E tinham orgulho de dizer que, ao olhar para a pele deles, né? as veias assim pareciam azuladas, então eles diziam ainda bem que nós os nobres, ainda temos sangue azul, né é porque quando, quanto mais escura a pele, menos a cor do sangue você vê, então quem tem a pele bem
2: branquinha
1: dá um aspecto azulado, cada veia né transparecendo pela pele é daí que vem
2: super racista
1: exatamente, né é, já começa ali uma, uma, vamos dizer, como é que se chamava lá, um apartheid, né? uma uhum. segregação, distinção. É, é. uma distinção.
2: Sendo que, curiosidade aleatória, né, mas é, por acaso eu, eu ouvi na semana passada uma entrevista que falavam sobre isso, sendo que, os povos originários, né? O ser humano se originou lá no norte do continente africano e foi subindo. E aí foi perdendo capacidade de, de é, produzir a melanina. E por isso pigmento, que foi. Ficando, é, o pigmento. E aí, por isso que quanto mais. Por quê? Porque tinha. É, tem menos sol, né? E conforme faz parte, da, digamos, dessa evolução do homem. Mas é porque acaba tem tudo a ver com a produção de vitamina D e, e melanina, enfim. Ou seja, na origem, todo mundo vai ter um pouquinho, se fizer o teste do, aquele do DNA lá, todo mundo vai ter um pouquinho de sangue. Frio, de sangue e frio. é uma
1: forma, uma forma de se defender de predadores, né? Então, quanto mais ao norte, mais neve deveria ter, muito mais neve do que se tem hoje, né? Então, é, era uma camuflagem natural.
2: Uhum. Voltando
1: para filme. Isso, voltando <risos> pro filme, é, explicando o nome, né, a origem do, do, do nome o lagosto, porque ele escolheu isso, então tão, estão aí os critérios. Mas o fato é que é, tem outros animais interessantes ali que se pode perceber, né? É, claro, tem o, o, o burro, que é o da primeira cena, tem o, o o cachorro, que é do irmão, do David, né, mas outros animais acho que também aparecem é, de forma curiosa ali, né, alguém lembra de um...
0: Eu lembro, tem a, tem a moça, aquela moça que se orgulhava muito dos seus cabelos, seus lindos cabelos, ela acabou virando um pônei, né, pra esbanjar aí a sua crina, mesmo depois de ter falhado e conseguir um par. Essa também é uma, uma curiosa né, Coisa que, que tem aí sobre os animais. Outra coisa que tem também que é falado ali é do, do cara que tinha a língua presa, né? Ele escolheu ser um papagaio pra continuar falando. E ele é inclusive esculachado por causa disso, né? Os caras falam, cara, tu já tem problema de dicção, tu vai querer ser um papagaio pra ser um papagaio com problema de dicção? Você tá de sacanagem também, né? Então, esses são os mais marcantes que eu lembro tirando. Claro, o lagosta, o cão e o burro do
2: começo. E a Rainha Elizabeth lá, a Olivia Colman, que para mim ficou muito marcada como a Rainha Elizabeth do, da série The Crown, ela até fala no momento que ele escolhe é, ser uma lagosta, né, se transformada em lagosta, ela fala hum, interessante, ela gosta dos argumentos dele e, e meio que elogia assim que ele fugiu do, do mais óbvio. Que, que é o cachorro. Por, ela ainda fala, né? Ela faz uma piadinha. do Por isso que esse mundo tá tão, tão cheio de, de cachorros. Que são porque as pessoas escolhem o cachorro, que é muito óbvio. Mas tem uma parte de, de questão de animal que também chama muita atenção, que é o momento em que eles... Uh, Começa a aparecer os loners, né? Que eles estão lá na selva e que as pessoas vão caçar os outros lá, para ganhar mais dias no hotel. E várias vezes ficam circulando animais por lá, então passa um, sei lá, se era um camelo, um dromedário passa, assim, os animais mais exóticos possíveis. É tipo uma
1: lhama, parece uma lhama, um, 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 um é bem
2: um, estranho. Exato, e aí, assim, no meio de uma floresta super úmida, assim quase que parece não fazer sentido alguns animais que estão lá. Além, é claro, do, do coelho, o lebre, enfim, que depois o cara caça lá para conquistar a, a mulher da míope, né? Short-sided. Um, enfim, mas os animais, eles são nessa convivência, assim, com, com os humanos, especialmente os loners, né? Lá na, na floresta.
1: É, e embora é, o filme demonstre o lado de é, o posicionamento de quem é, acredita que viver solteiro é muito melhor, né? É, a maior parte do tempo, a maior parte do filme é mostrado o lado de que é melhor viver em casal, em dupla. Né? Então, e ele vai dando demonstrações disso, né? mostrando que viver sozinha é difícil, tem aquela cena lá que se a mulher não estiver acompanhada, ela tem mais chances de ser violentada, né? É, quando você entra o primeiro primeiro dia ou os primeiros dias você, eles amarram a sua mão na, nas costas né para você é, ter aquela sensação de que é, com uma mão né é muito mais difícil então se tiver duas mãos fazendo as coisas é muito melhor duas mãos no sentido de é, duas pessoas né então é, eles vão demonstrando razões pelas quais você deveria viver em dupla uh, e uma das cenas que chama muito a atenção né, é, dessa situação é aquela parte que, ele, que eles encenam no palco né, eles fazem algumas palestras eu acredito que semanais ali para quem vive no hotel apresentação da, da, da moça lá que se ela caminhar sozinha uh, na rua ela tem mais chance de ser violentada isso nos faz lembrar é, de que hoje já não é muito assim, mas existe. Mas houve uma época em que esse era o verdadeiro é, ponto de vista que se tinha na sociedade. Né? Então as mulheres é, não podiam andar sozinhas, elas tinham que estar acompanhadas, né? e de preferência por homens. Bem interessante aquela cena, mas um pouco forte, eu achei. Na verdade, o filme
2: inteiro assim, a sensação que eu tenho é que, que ele é um filme, né, a gente vai falar nas, nas conclusões, provavelmente vou ficar repetitivo aqui, mas é um filme sobre as relações humanas, né, e, e ele joga, né, com essa liberdade artística, digamos assim, ele joga uma tinta bem forte nisso, então chega a ser bizarra a forma com que eles ensinam, provam, demonstram, orientam e tentam provar com o extremo controle de tudo, o quanto a, a visão deles de que a, é preciso viver em casais, e aí tem, né, fazendo um adendo, existe a opção de ser um casal heterossexual ou homossexual, mas você não pode navegar entre um e outro, né? É um ou outro. É, é... Então ele, ele trata com certo, com certo, não, com muito sarcasmo, com umas cenas, assim, ridículas, né? Se, se eu posso dizer, ridículas não que o filme seja ridículo, mas é tipo, é bizarro mesmo, né? Ou no momento que todos os dias a camareira vai lá no quarto é, para excitar o homem, mas ele não pode se masturbar, por exemplo. Ele precisa aguentar os seus impulsos e, e se manter sendo um homem que deseja ter uma mulher, mas ele não pode ser autossuficiente. Que aí tem a outra cena que é super forte, que é do cara lá, do, do que tem a língua presa, que ele foi flagrado se masturbando e enfim a mão dele na torradeira, queima a mão dele. Então, assim... E aí, por outro lado, você, quando ele foge, né, já avançando um pouquinho no filme, quando ele vai lá para o grupo dos, dos desertores, né, que, que enfim, na versão que eu assisti chamava de loners, né, dos sozinhos, é tão ditatorial quanto, né, porque são regras, regras, controle, regras, você tem que seguir aquele padrão, então aqui todo mundo é sozinho, não pode tipo, é, é a contestação porque o outro mundo é errado, o mundo de casais é errado, mas o certo é ser sozinho. Então ele navega para um outro extremo com situações também bizarras, do tipo dançar sozinho, mas não pode dançar com outra pessoa, não pode se relacionar com outra pessoa, cavar a própria cova, porque ninguém vai fazer isso por ele, né? Ninguém vai cavar a cova onde ele vai ser enterrado caso ele morrer. Então é, é bizarro mesmo. Assim, ele, ele é um filme bem provocador, né, desse cinema mais alternativo, talvez não lembro mais o termo que a gente pode usar, mas ele tem bem essa pegada.
0: Gabi, e é interessante que o roteiro e a direção, né, eles nos propõem justamente com diversas, diversos detalhes, pequenos detalhes, e o ele faz muito bem isso, com diversos detalhes para mostrar que essa sociedade, esse mundo, esse universo que ele criou aí do filme Olagosta, ele é um universo muito direto. Né? Todos os personagens, eles têm umas ações totalmente robóticas, né? porque eles são diretos ao ponto, eles são sempre pragmáticos para pra suas ações, para os seus problemas, e você tem que tomar um lado. Né? Ou você é solteiro, ou você é casado. Daí já no início tem aquela, o personagem do David, ele tem um, um dilema, né, ele tem uma, quando ele tá se inscrevendo lá no hotel, se ele é heterossexual ou homossexual, que ele fala, ah, é, eu já tive uma vez uma relação homoafetiva, né, ele fala, posso colocar a opção bissexual? Daí a mulher fala, a moça lá, da recepção, né, do, da inscrição, sei lá, ela fala, não, ou é um ou é outro, tu não tem mais essa opção. Depois, na hora que ele vai pegar o calçado dele, também acontece a mesma coisa, que é, é engraçado que chama a atenção, né? Ele quer mostrar que você tem que tomar um lado, não, não tem meio termo. Qual que é o teu calçado? Ah, é 44 ou 45? Ele fala meio. Não, ou é um ou é outro, não tem meio termo. Então, o tempo é de
2: casamento também, tudo tem que ser números inteiros, completos. Sim,
0: sim, porque ele quer mostrar que essa sociedade, nesse universo, ela é. Ela é. Você tem que tomar um partido Você não pode ficar em cima do muro Pra nenhum assunto Até os assuntos controle. mais banais, né? Até os assuntos mais banais Você não controle pode ficar exatidão. em cima
2: Controle e exatidão, sobretudo
0: Então é interessante É uma sacada muito boa do roteiro Colocar esses pequenos detalhes Que vão aumentando e escalando cada vez mais Conforme a, a trama Ela vai seguindo, né? É muito interessante
1: E avançando um pouco mais No filme, né? A gente pode se perguntar, tá, mas e aí os casais conseguem se, se form, ser formados lá dentro, né? Se formam casais dentro desse hotel ou todo mundo vira animal, né? Sim, eles, eles se formam. Tem um, o exemplo lá do, do rapaz é, que mancava, era casado com uma mulher que também mancava. E aí ele se interessa por uma moça que tem sangramentos frequentes no nariz. E para que ele crie um elo de ligação, ele começa a fazer o nariz dele sangrar propositalmente, dando é, narigada no, na mesa, dando soco no próprio nariz, né? Para que ela se sinta atraída por ele e no final das contas eles é, se formam, são formados um casal e podem sair do hotel e viver na cidade. E eu anotei uma coisa interessante que a a chefona do hotel lá diz né, que eles vão ser monitorados o tempo inteiro uh, e ela diz o seguinte, se acontecer qualquer problema né, é, alguma coisa que eles, o próprio casal não conseguir resolver entre si é, que precisar de ajuda de outras pessoas até mesmo da, da direção do hotel ali eles vão arrumar é, crianças, vão enviar crianças para o casal e o casal vai ter que conviver com crianças e a mulher diz que geralmente ajuda e ajuda muito. E então dá um corte de tempo e lá na frente aparece o casal. O cara ainda tá mentindo pra ela que ele sangrou o nariz. E tem, claro, uma criança. <risos> Achei muito massa e muito engraçado essa parte aí. O que vocês acharam?
0: É interessante. Tá aí o papel das crianças, né? Que foi questionado antes. Ah, tem uma idade mínima aí? Talvez tem aí até a sua maioridade. E antes disso as crianças são essa, essa bucha de canhão, né? O trabalho delas é fazer os casais se conciliarem com os problemas que eles estão tendo ali nos hotéis, né? Deve ter mais hotéis, deve ter mais locais como, como esse que, que acontece a história, esse é apenas um, né?
1: A mensagem que ficou pra mim é assim, ó. Tá, se vocês acham que os problemas que vocês têm entre vocês dois é, são difíceis, então, eu vou mandar a criança para vocês verem que dá para piorar, né? Então, <risos> se liga.
2: Eu também tinha... Eu, eu ri nessa hora, porque... E é engraçado, porque eles não... Eu, eu dei risada em vários momentos, tipo... Porque ele tem um humor ácido, o filme. Mas ele não é um filme muito longe de ser engraçado, né? Ele é super sério. E a, e a gerente do hotel fala com toda aquela seriedade dela se der qualquer problema, eles mandam crianças, né, mandam filhos, porque isso geralmente costuma ajudar, ou seja, é, a, os pais estão tão focados em resolver o problema dos filhos, né, O focar nessa questão que, que aí esquecem de brigar entre eles, né, não dá nem tempo. Por isso que depois que os filhos crescem e vão embora, muitos casais entram em crise, né, a síndrome do Dinho vazio, porque passam a vida vivendo com as crianças e é, é realmente isso, é uma boa distração da vida de casal, né?
1: Outra outra coisa que chama atenção, acho que de vocês também, tá? É a uniformidade do das relações, do humor das pessoas, né? Elas não têm é, momentos de tristeza ou momentos de euforia. Elas são sempre muito neutras, meio robotizadas. A forma de falar, o tom de voz, o jeito de andar, a forma de olhar... É, eu acho que, claro, isso é proposital para sugerir que você está sob controle total, né? Então você tem muitas regras para seguir. É, mas eu achei um pouco, vamos dizer assim, juntamente com a fotografia, tons sombrios, né? muito contraste, sombras marcadas, é, sem saturação de cor, né? Achei um, fi um filme assim, bem. É... Qual que seria a palavra? Não vou dizer depressivo, mas um filme é, que não empolga, Melancólico. Né? Ele é um melancólico, um filme que não empolga. Ele é curioso, é intrigante, é interessante, mas ele não empolga, né? Então você é, não fica querendo que aquele filme... É, querendo saber o que vai acontecer na próxima cena. Tu simplesmente, simplesmente entra na vibe do do filme. Tu? quase entre em Nárnia, né, o, como é que dizia o, o, o professor Abele lá, Gabi, é, catatônico.
0: E eu acho que tudo isso daí con conversa entre si, né, tanto a fotografia, a, essas atuações robotizadas, os uniformes, né, as roupas padronizadas, a, essa falta de saturação, tudo isso que o, que o Alan falou, acho que tudo isso vai se conversando junto com aquela trilha, geralmente músicas mais clássicas constantes, né? Que é aquela coisa mais ah, estruturada, mais estudada, nada de improviso, né? Como um blues não tem, né? É tudo a querer, tudo estruturado certinho para fazer essa junção e nos mostrar esse mundo que você tem que tomar as decisões e que você tem uma vida robotizada, né? Você toma os lados, você segue o que é para seguir você não, não se exalta em suas emoções, né, todos os personagens são frios, né, apesar aí do personagem do David sentir, né, tipo, a morte aí do irmão dele, uh, mas é tudo, tudo de uma forma mais fria. Então, todo esse conjunto desses elementos, tanto da fotografia, da trilha, das atuações, tudo isso, ele molda este mundo pontual que eles vivem.
2: Ele mostra né, como um mundo com total controle é sem graça, né? onde você tem tudo controlado, onde tudo é exato. O quanto é... Não, não é uma vida que empolga mesmo, né? não é uma... Ele traduz muito bem essa sensação para gente gente. Assim, é uma coisa estática, aquela coisa é comer, dormir, fazer as obrigações matrimoniais e é isso sabe não o mais próximo de emoção chegou justamente nessa questão que o Michel falou da relação com o irmão que que é assim uma, uma cena super forte também a mulher mata o cachorro né que é o irmão dele a, a coices assim e ele tava tentando né para gente lembrar que ele tava tentando se encaixar nesse mundo ele encontrou uma, uma mulher e falou ah, é essa, vou, vou tentar conquistar essa mulher e provar para ela para eu me encaixar nesse mundo e ter uma alma gêmea, né uma alma gêmea ideal, porque tem isso também, era preciso que, provar que você tinha algo igual a outra pessoa, que aquele era teu par e a tua alma gêmea então... É,
0: contextualizando então, Gabi essa cena, ela no desespero, né, o nosso personagem principal aí do David Está acabando os dias dele E tem uma moça lá, que ela é dita a moça sem coração, né Que ela é mais fria que o normal Ela é cruel Ela não é apenas fria, ela é cruel com os outros E ele no desespero, ele olha pra ela e fala é. Eu, ele até, na narração, ela questiona, né Ela fala, é, talvez seja mais fácil uh, fingir não sentir Do que sentir algo que não se sente, né então ele tenta, ele fala, ah, eu sou cruel também Ele vai lá, ele mostra que ele é cruel pra Conquistar ela, né, pra ter algo em comum E eles acabam aí Se tornando um casal E ela desconfiada aí de algumas atitudes dele Ela decide Numa cena muito tensa Quando ele acorda, ela fala, ah, eu matei o teu irmão Chutei ele E ela fala, ele fez uns barulhos lá E ela imita, né, o som aí de um cachorro Sofrendo E ele não se aguenta, né, ele... ele... Bate a tristeza nele, ele demonstra lágrimas e, e ela vai denunciar, fala que vai denunciar ele. Então contextualizando essa cena aí do, da morte do irmão do, do David é por causa disso. Porque ele tentou, né, numa, numa forma de desespero, formar um casal com uma pessoa que né, completamente não tinha nada a ver com ele.
1: E aí ele mata ela, né? Junto com a ajuda da, da camareira, lá mata ela e e leva lá pro quartinho que transforma em bicho, né? Foi isso que aconteceu?
0: Isso, e é interessante agora também pontuar outra sacada muito legal do roteiro, que é a, essa narradora que tem. A gente não sabe no início quem que é essa narradora, mas futuramente a gente descobre que é o par romântico dele lá que está nos solteiros, né? Que é a personagem da Rachel Weiss. que é o... Um, por quem ele se apaixona, ou... A gente já vai debater isso, mas por quem essa personagem se apaixona por ele? E, e talvez por isso que os personagens eles não têm um nome, porque como ela que está contando uma história que ele contou para ela, né? Em vários pontos essa narradora ela fala desde o início do filme, é, e naquele momento ele se questionou, babá, e vai explicando, né? Os pontos. Então talvez por isso, por ela estar contando uma história que ele contou para ela ela vai falando ah, é o cara que gaguejava o cara que era manco a moça que tinha sangramento no nariz por não lembrar os nomes talvez e nesse ponto em que ele despacha transforma a mulher sem coração em um animal ela tem um tom falando é eu sempre que eu questiono ele a narradora né nesse momento sempre que eu questiono ele sobre que animal que ela foi transformada ele diz ah isso daí não importa né isso, e desbaratina então esse é um ponto bem interessante do roteiro que eu acho sensacional que a gente vai descobrir depois que é aquela personagem que está contando a história do David
1: e aí a gente já pula para essa parte, né, onde ele se envolve afetivamente com essa, com essa mulher que é a narradora do filme é... só que num ambiente em que é proibido então se você der um beijo na boca eles mutilam seus lábios se você fizer não sei o que lá vão cortar sua língua e dependendo do que você fizer eles não querem nem comentar o que pode acontecer né então as regras são extremamente rígidas para que você se mantenha solteiro é permitido então você fazer é, se masturbar e tal mas não pode encostar na outra pessoa né só que aí eles vão para a cidade nos pais lá da, da da líder eu acredito né da, da dessa esse conglomerado de pessoas aí, e lá eles dão uma aproveitada, né? Os tocando violão lá, e eles se, se amassam, mas aí é que é, acontece a sacada, né?
0: Eu quero questionar vocês agora sobre, sobre este ponto da história. Uh, a gente falou sobre os extremos, né? Uh, ambos os extremos, eles são errados né, nessa história, errados eu digo porque... Um quer diferir do outro, mas eles acabam sendo a mesma coisa
2: Prejudiciais
0: né? Ambos são tóxicos, prejudiciais às pessoas Porque a líder, uh, a líder aí dos solitários ela tem uma inveja, parece, do, do pessoal E ela quer provar que eles não se amam de verdade né? Que eles estão juntos pelo acaso, por causa de uma coincidência E... O, esse romance entre o David e a personagem da Rachel Weiss, né, a, a moça que é Milpy, ele há de se questionar. Aparentemente, os dois se apaixonaram, né, um pelo outro. Mas o personagem do David, ele quer, a todo custo, provar e achar uma semelhança com ela para falar, não, ela é meu par mesmo. Ele, parece que ele tem ainda as dúvidas e se prende ainda à sociedade na qual ele cresceu e na qual ele foi criado, e é o normal, achar semelhanças para essa pessoa que você gosta, que é o seu casal. E da personagem da Rachel parece que isso não importa, parece que é um, um, um amor verdadeiro, né? Até no ponto em que, depois dessa líder, ela vai descobrir e acabar cegando a, a personagem da Rachel Weiss. O personagem do David ele se questiona muito E ele quer ficar tentando achar outras coisas parecidas Para ter essa semelhança Então eu questiono vocês Os dois se apaixonaram verdadeiramente Ou apenas foi de um lado Apenas do lado da, da moça Porque ele ainda estava meio preso A essa sociedade de achar As semelhanças E ele não conseguia Seguir em frente direito Se não, se não havia isso O que, que vocês acham?
2: E eu te devolvo com outra pergunta. O que é se apaixonar verdadeiramente?
1: Não começa, né, Gabi? <risos> Responde aí. Brincadeira. É, cada um tem o seu conceito, né? com certeza, mas, Michel, é, eu acredito que, de fato, eles tinham, sim, o é, um interesse um pelo outro, né? Tanto é que lá no final... É, a gente não, não tem certeza do que aconteceu né vem uma tela preta e o filme acaba mas ele se propôs a, a ficar cego é, para ter mais conexão com a, a, a mulher lá né com quem ele aparentemente estava gostando e só para esclarecer para quem está ouvindo essa mulher ela fica cega como uma forma de vingança da líder lá dos solitários né é, por ela ter se envolvido demasiadamente com o David mas enfim é, se ela, como ela narra o filme ela está viva se de fato ela, ela ah, gostava dele eu acredito que sim e se ele gostava dela também acredito que sim né? só não tenho certeza do que aconteceu com os olhos do, do menino né? se eles se Pegou a faca e furou os próprios olhos
0: ou não É, então a gente chega na, nessa parte final do filme Em que ela está cega Eles fugiram de ambos os locais extremos né? De tanto do hotel quanto dos solitários E aí entra a resposta talvez da o que seja o, o que é o amor verdadeiro né? Que a e Welter fez uh, é, Talvez ambas as escolhas dele Possam ser consideradas, né? se ele se cegasse também naquele final do filme ele estaria tendo uma empatia e, e, e se sacrificando de uma certa forma para conviver né, com, com, a, com a sua mulher né, com o seu parceiro de uma forma igual então ele estaria mudando o seu jeito de ser em alguma forma, mesmo que uma mudança física né? ou talvez se ele não, não se cegasse que o filme ele não, não te dá uma resposta, ele te dá uma pergunta, na verdade, talvez ele estivesse provando que você não precisa ser igual a outra pessoa para ser um casal e, e mostrar o que é o amor, né? não precisa ser semelhante, e sim aceitando as diferenças. Então, esse final ele é muito, muito poético para toda a obra, mostrando que você não precisa realmente de uma, uma resposta específica para falar o que é amor né, talvez apenas essa pergunta ela seja o suficiente.
1: E outra coisa fica é, no imaginário, né? Outras coisas poderiam ter acontecido nesse final. Por exemplo, ele voltado lá, ainda enxergando, fingindo ser cego, por exemplo. Ou então ele daquele banheiro e ter sumido, nunca mais voltado para ela. É, o filme deixa bem vago isso e é, e é curioso, A gente. Você pergunta, né? O que aconteceu? e jamais saberá.
2: Eu vejo o... essa questão que o Michel fala de se é apaixonado verdadeiramente ou não e, e como uma prova, né? Ele furar o próprio olho. A minha percepção não era nem pela questão é, romântica. Claro que tem lá um quando ele está conquistando ela, levando lá as lebres, coelhos, enfim uma crise de ciúmes ele tem né ele, ele demonstra que ele sente ele tem emoções porque ele vê um outro cara dando coelhos para ela e aí ele fica com ciúme e vai questionar e tenta ver se ele ele fica naquela pira né se, se o cara também é míope porque vai que, que ele é um, um, um concorrente enfim ele tem essa visão de que ela seria a alma gêmea dele, né, e que para isso eles tinham que ser, ter características iguais que outros não teriam. Teria que encaixar perfeitamente, então, mas o fato dele perfurar o olho para combinar com ela, me parece que é muito mais uma questão de necessidade para eles poderem conviver naquela sociedade que obriga eles a terem características iguais de alma gêmea. É, pode, sim, ser interpretada como uma prova de amor, enfim... Mas eu encaro mais como uma, uma necessidade, uma obrigação para eles poderem retornar, entre aspas, ao convívio social.
1: É uma situação que faz a gente encontrar vários caminhos, né? Para um desfecho que não existe. É bem, bem interessante. Poucos filmes abordam um final assim. Poucos filmes que eu me refiro é filmes que deixam o final em aberto então, dos que deixam o final em aberto, poucos é, trabalham com o um final desta forma, bem interessante
2: e a última cena é dela, né? é da mulher míope, ela sentada lá esperando ele voltar do banheiro e puf, acabou o filme, a gente fica tá esperando depois dos créditos, vai que tem alguma coisa mas não, é isso vida que segue
1: vida que segue <risos>
0: Falando agora sobre trilhas sonoras, a gente já deu uma, uma pinceladinha aí sobre a trilha. Qual foi a percepção de vocês sobre as trilhas sonoras do filme? Tem bastante música né, cantada e tem uma trilha sonora constante aí, em diversos momentos, bem interessante de ser comentado. O que, que vocês acharam?
1: Eu achei que tem uma trilha de preenchimento né, muito bem colocada. Né, essas trilhas de preenchimento... É que eu me refiro é para não deixar o silêncio, né, tomar conta da cena, mas tem música e uma cena muito legal é aquela em que os pais lá da, da líder dos solitários começam a tocar violão e a gente subentende que eles estão juntos por essa afinidade, então os dois eram músicos, eles acharam um elo de ligação e ali estão, né, até hoje conectados pela música.
2: Muita música clássica, né? É, tem aquela, tem a, a música que é cantada no bailinho também, mas ela é cantada sem qualquer tipo de emoção ou expressão de sentimento. E tem uma, uma trilha, né? um efeito, uma trilha que se repete em todos os momentos de maior tensão, assim, dos personagens. Então tem um tan 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 que, que vai se repetindo assim, e que chama atenção. E, claro, em alguns momentos, uma trilha mais de, de violino, é, outro quando eles vão caçar, né, quando eles vão para pro, pro, a mata lá, tem um, um trecho de piano em câmera lenta, assim um, muito bem harmonizado, se é esse o termo que eu posso utilizar. Mas...
1: É, também gostei dessa parte aí.
2: Uma trilha sonora bem, bem clássica.
1: Michel, pesquisou alguma coisa específica sobre a trilha, né? Quem é que foram os compositores?
0: Olha, de pesquisar sobre as trilhas, eu acabei nem pesquisando, né? Tenho minhas percepções sobre ela, sim, né? Ah, sobre essa questão da música clássica, como eu já, já disse, a música clássica, aquela música erudita, ela tem como como padrão, ela ser algo muito estudado, muito metódico, né, até para criação de novas coisas, diferente do que a gente viu no August Rush, né, não vem do nada, é muito estudo, é, 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 você vai seguindo as escalas certinho, você faz o contraponto, você faz... a música clássica a erudita, ela tem muito essa, esse pragmatismo em sua criação, e não do, do sentimento, da emoção, como a gente vê em alguns outros ritmos musicais que, surgiram né, a partir disso, né, o próprio blues e Jessica, eles surgem a partir de uma emoção, sendo boa ou ruim, né, ele surge dessa, desse sentimento, dessa força de vontade, a música erudita é a clássica que ela é, em sua maioria apresentada nesse filme, ela tem como característica esse pragmatismo, essa, essa, esse estudo, essa tenuidade aí que vai seguindo né, sem, sem desvios. É muito interessante a composição que foi feita em cima disso. E, claro, né, a cena aí da, da Olivia Colman cantando com o seu parceiro ela é sensacional. Né? É de encher os olhos aí de, de bacana que é ver a, tanto a interpretação deles, tanto a atuação da Olivia Colman, do, do parceiro dela.
2: Eu estava procurando sobre as trilhas, porque são trilhas bem marcantes. Né? Então tem desde Beethoven... Richard Strauss e a que mais me marcou é que aqueles momentos de tensão é o String Quartet número 8 em C minor, não sei o que põe aí nas trilhas, Michel sei que faz a montagem de, de áudio tum, tum, tum. que é, é, é marcante, assim, quem assistiu o filme vai lembrar e a música que a Olivia Colman e o seu parceiro interpretam lá no, no filme é do Nick Cave e The Bad Seeds Something's Gotten Hold of My Heart
1: Falou a locutora, né? Tá, ah, tá Tá com o inglês no shape aí
0: <risos> Aproveitando então que a gente falou um pouquinho sobre a Olivia Colman, vamos falar um pouquinho das atuações também do elenco Olha o elenco saiu muito bem, né? Eu gosto muito aí do do Corin Farrell que fez o personagem principal, o David. Eu gosto muito da Rachel Weisz também que fez a a parceira dele e a Olivia Colman nem se fala, né? Mesmo com uma atuação bem pontual em, em poucos momentos, a Olivia Colman ela tem uma, uma postura que, que é bacana de assistir toda vez, né? Toda vez que ela aparece, ela tem uma imposição que é que é bem legal. É uma baita de uma atriz, né? Já ganhou um Oscar Presença, e tudo. Presença, né? O que, que vocês acham quem, aí das atuações? Quem é a Olivia
1: Colman?
0: É a gerente do hotel, né?
1: Ah, tá. Não, eu, eu não me lembro dela, mas eu lembrei da, da outra moça lá, líder dos solitários, que ela participou do filme do 007, esse último, né?
2: Gostei bastante da atuação, sou fã de carteirinha da Olivia Coleman ela, para mim, Olivia Colman é quase uma Mary Streep, assim. Gosto muito dos filmes que ela participa. Inclusive, tem mais filme dela aí que eu quero indicar ainda para o clube do filme, mas vou segurar a onda por enquanto, né? Não é o meu dia de indicar como ela já anunciou no começo do, do episódio. É, mas, mas é assim, cumpriram muito bem o papel de, de demonstrar zero emoção, uma presença muito grande da da Olivia Colman, mesmo ela não sendo é, a protagonista, ela até ganhou premiação, se não me engano foi em Cannes, como atriz coadjuvante, e o, o ator principal, né, que interpretou o David, ele também consegue traduzir muito bem essa né, o, o, a, a postura dele, a posição daquele cara que tomou um pé e aí vai, tem que ir pro hotel e que ele tá sofrendo com tudo aquilo, mas ele tá sofrendo ao mesmo tempo sem demonstrar não pode demonstrar emoção, mas dá, dá para ver que ele tá sofrendo, que ele não tá confortável, assim. Então, um elenco afinadíssimo.
0: É, o nome da atriz aí que, o, que ela trouxe aí é Léa Sidux, esse francês aí que fez a líder dos solitários. Ela tem uma cena muito forte também, muito, muito, muito bom, muito bem interpretado, por assim dizer, né? Que é quando ela tá percebendo o romance entre os dois, ela faz uns olhares ali que você já está assistindo e fala. Hum. Lascou, hein? Lascou que, que ela viu e ela não tá contente. Deu ruim. Então essas são as nossas colocações sobre as atuações, né? Parabéns! Todo mundo atuou bacana e é legal.
1: É até porque não deve ser fácil você atuar de uma forma neutra, assim como eles têm que, que atuar, né? É, geralmente aprende-se, eu acredito, nas escolas né, de, de artes e tal, você é, caminhar por todas as formas de, de, de sentimento né, da euforia, da tristeza da melancolia, da vibração da, enfim e eles têm que manter o mesmo nível né, o tempo inteiro, bem legal
0: é, o personagem do John Ray que é o, o rapaz que tinha a língua presa ele, ele sai um pouquinho desse robotizado porque ele é um personagem um pouco mais caricato, né? Então dá pra ver que ele tem, tem algumas nuances a mais, uh, não falando que é mais fácil ou não, né? Mas o fazer aquele robotizado que eles fizeram ficou bem bacana e dá pra, dá pra ver que não é um robotizado por falta de interpretação, mas sim por uma interpretação muito bem feita né? e pontual dos atores, de, de colocar esse, essas emoções... Ah, lineares, né? Que é, que ficou bem, ficou bem bacana.
1: Bem colocado. E as fotografias, meu jovem Michel.
0: Bom, como eu já fiz a, aquela colocação quando a gente falou sobre sobre um pouquinho sobre o mundo, né? Que a fotografia ela ajuda a construir. Ela é muito interessante pela falta, né, a, de saturação e aqueles ambientes, principalmente na cidade e nesses locais. Tudo mais naquele do, 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 dos tons cinzas, né? Tudo mais neutro também, assim como as personalidades, assim como, como a trilha. Então a fotografia ajudando aqueles quadros também mais parados, mais estáticos. Ele tá todo esse tom assim de, de, de ser mais monótono, então ajuda a compor bem o jeito que o universo. Uh, é construído, né? Ele é, ele é algo mais parado, sim. Ele é algo mais sem cor desse da mesma forma que é os sentimentos e as expressões dos personagens, né? Só aquelas coisas pontuais é isso e acabou. Eu acho que a fotografia ela faz bem tanto com o, o jogo aí de enquadramento quanto das colorações da, dos quadros em geral.
1: Eu, eu percebi muito. É, enquadramentos amplos, abertos, né? planos abertos e fechados né? no rosto, mostrando a, a expressão ou então a falta de expressão é, das personagens, né? pouquíssimo movimento, até mesmo é, pouquíssima é, desnivelação, né? por exemplo, câmera superior, câmera inferior, né? geralmente... A, 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 a fotografia utilizou ali a imagem na linha dos olhos. É, acho que foi bem colocada, bem aplicada essas técnicas para dar essa monotonia, né? Seguir é, em sintonia com o diálogo mais neutro, com a express, falta de expressão, né? Com uma trilha mais calma também. É, e, claro, é, me destacou a parte da... Da escuridão lá da floresta, né? Então, era um verde quase preto, o marrom das árvores era quase preto, as sombras eram muito marcantes, a terra, ela não era marrom, ela era preta, né? Então, muito tom escuro. É... Claro que isso é um trabalho de pós-produção, um trabalho de edição depois, né? Tem que dar os créditos aí para quem fez a finalização do filme.
0: Sim, mas isso todas as escolhas aí do, do diretor de fotografia, né, deixa eu trazer até o nome dele aqui, é o Timius Bacataques. os nomes gregos são todos, todos exuberantes aí para nós aqui, né, do, do Brasil, então Timius Bacataques foi o diretor de fotografia.
1: Gabriel Evelton, considerações sobre fotografia?
2: Olha, não, não vou me tornar repetitiva aqui falando as coisas que vocês já pontuaram. Eu concordo super com isso e acho que uma fotografia muito inteligente, assim, casou muito bem com o roteiro, com a proposta do filme. Realmente agregou, é, deu, deu respaldo mesmo para tudo que eu acredito que o, que o diretor quis, diretor e roteirista, né, que é o mesmo cara quis transmitir, traduziu muito bem.
0: E é tudo interessante, né? O Yorgos Lanthimos é um diretor que gosta de fazer essas coisas mais malucas e, e desconfortáveis, então tudo acaba ornando, né? É um trabalho conjunto. Cinema é isso, não adianta só um lado ser bom. Todos têm que andar em sintonia e eu acho que aconteceu neste filme. Agora para as considerações finais, como eu fiz a indicação, eu fico sempre mega curioso para saber aí como que foi a experiência de vocês com o filme. Vamos começar com a Gabrielle Velter? Gabriele Velter, qual que foi tua experiência final com o filme? Eu sei que você já assistiu esse filme, mas com uma segunda visão, uma segunda percepção sobre ele, mudou algo, como que foi, qual, qual que foi aí o, o seu ponto sobre ele?
2: Ah, gostei super de ter assistido novamente, eu confesso que eu não lembrava muita coisa... A minha memória, assim, depois de uma certa idade já não é mais a mesma, mas eu lembrava que tinha sido um filme que me impactou bastante, assim, um pouco da temática eu lembrava, mas é realmente um filme muito provocador sobre as relações humanas sobre as, as com uma aspa bem grande assim, né, as ditaduras de relacionamento ideal ou não relacionamento ideal, né ah não, tem que ser solteiro, ah não tem que ser casado, tem que ser de um jeito, tem que ser de outro, né mas também no fim do. Se eu, se eu puder dar uma moral da história, assim, de esperança, é de que a vontade do indivíduo, ela vai prevale prevalecer. Ele pode até se adaptar, né? Como é o caso do, do, do que acontece com o casal, né? Para eles combinarem e poderem voltar a esse convívio social. Mas eles vão dar um jeito de. De burlar o sistema, né? Eu espero que a gente nunca perca a nossa capacidade de, em alguma medida, burlar o sistema que é tão controlador, muitas vezes. Então, é uma experiência super positiva.
0: Alan, qual foi sua experiência aí com o filme O Lagosta, de Yorgos Lantimos?
1: Foi uma experiência bem diferente, né, do que a gente costuma ter com filmes, é, mesmo filmes assim mais reflexivos. É... Acabei assistindo esse filme sozinho, né, na, pelo computador, então me dediquei aí praticamente é, 100%, né? Geralmente quando a gente assiste com alguém tem aqueles comentários, né, tenta pergunta alguma coisa, troca ideia, mas assistindo sozinho, focado, né, foi uma experiência bem é, diferente, né? É um filme que te causa uma sensação diferente. Eu achei interessante a colocação da Gabi, né, agora, nessa finalização, é, de que é um filme que faz a gente pensar sobre é, a, a supervisão, né, sobre as, as pessoas, as outras pessoas querendo dizer o que você deve fazer, o que você não deve, como você deve pensar, como você deve agir. Se você não faz igual, né, você... Vai sofrer tais consequências. E espero também, né, Gabi, que a gente não perca a nossa capacidade de burlar o sistema e fazer nossas próprias escolhas.
0: Eu gostei também, né, eu já fiz essa indicação, estava fresco ainda em minha memória o filme o Lagosta, mas tava com aquela vontade de, de poder revisitar ele, mesmo que mais recente, né, foi a minha experiência com ele. E fica aí reflexão para você também. Sobre o final do filme, né? Será que foi tudo um, um grande humor aí do Yorgos Lanthimos de falar que o amor é cego, talvez? Não sei. Há de se questionar, né? Se, se faz sentido ou não esse dito popular no final do filme O Lagosta. Na nossa finaleira, então, do episódio de hoje, quem faz a indicação aí para o próximo episódio é o Alan. Alan... Qual que vai ser o filme que a gente vai debater daqui 15 dias Aqui no nosso Clube do Filme
1: Pois bem, Michel Martins Eu já tinha me gavado, né, no início do podcast Que eu faria indicação É um filme que eu já cogitei é, Sugeri aqui por uma ou duas vezes Ficou de lado aí na gaveta E agora eu abri a gaveta e vou indicar Armagedon Alguém aí Uou, já assistiu?
0: Já assisti sim Filme que vem aí por causa Uau. de uma trilha sonora, então, né? Filme <risos> com Bruce Willis, filme de 98, uma ficção científica clássica, né? Da nossa TV brasileira, né? Várias vezes apareceu aí na nossa. na minha infância, pelo menos, eu lembro de ter assistido bastante Tela esse filme.
1: Quente.
0: E é do diretor Michael Bay, né? O cara das explosões. Tem Ben Affleck no filme, tem o Steve Buscemi, que é um ótimo ator, gosto muito dele também. E a gente vai debater. então o filme Armagedon, de e 98.
1: Tem, e tem a, a Liv Tyler, que é a filha do Steve Tyler, vocalista do Aerosmith, né? Que é a banda que é, tem a trilha sonora principal. Acho que, que foi é Aerosmith.
0: A... É. Isso, que foi. Que, então foi a música do Aerosmith que fez aí você indicar esse filme aí que você ouviu recentemente. Então.
1: Pois é, eu tô, eu tô partindo de música ou de atores que eu gosto pra fazer as minhas sugestões.
0: Então tá bom, mas tá certo. Armagedon, a gente se vê daqui... 15... Não, a gente não vai ter o um Armagedon daqui 15 dias, né? É do filme é. Que... <risos> é, que a gente vai falar então sobre o Armagedon de 98 no próximo episódio do Clube do Filme. Até mais!
1: Feito!
2: Beijo, tchau!